0: Boa noite. Boa noite. Uma tempestade provoca quatro mortes no Rio Grande do Sul.
1: Nos Estados Unidos, um temporal no deserto isola 70 mil pessoas num festival
0: o atacante Antônio é cortado da seleção nas eliminatórias da copa
1: a polícia civil de São Paulo investiga acusações de agressão do jogador contra a ex-namorada
0: a polícia da Bahia prende três suspeitos de envolvimento na morte de mãe Bernadette
1: um deles confessou o assassinato da líder quilombola
0: a polícia civil de Minas Gerais abre inquérito contra a um três milhas e os donos da empresa
1: o Jornal Nacional está começando
0: A polícia da Bahia prendeu três suspeitos do assassinato da líder quilombola Bernadette Pacífico.
2: O anúncio foi feito pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia. A polícia afirmou que prendeu o primeiro suspeito no dia 25 de agosto, oito dias depois do crime. O homem estava em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, com o celular de mãe Bernadette. No dia 1º de setembro, outras duas prisões, uma em Simões Filho, um homem com duas armas compatíveis com os cartuchos encontrados na cena do crime. A polícia técnica ainda está periciando as armas. E em Araçaz, a 100 quilômetros de Salvador, um suspeito que confessou participação no crime. A polícia não divulgou os nomes deles. Ainda de acordo com as investigações, os assassinos não são pistoleiros profissionais. Mas a polícia ainda não falou sobre a motivação do assassinato. A polícia já ouviu 64 pessoas no inquérito que investiga o assassinato de mãe Bernadette. O departamento de polícia técnica está periciando, além das armas, 21 celulares apreendidos. O objetivo agora é chegar ao segundo executor, a um possível mandante e a quem mais possa estar envolvido. Se tiver
3: qualquer outra pessoa que indiretamente auxiliou também, seja na ocultação... De, de, seja no recebimento de algum bem subtraído, na ocultação de alguma informação de algum preso, esses também vão ser alcançados, mas é, 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 a gente tem que deixar as investigações e caminhar. Né?
2: Mãe Bernadette era Ia Lorichá, uma líder religiosa do Candomblé, e também a maior liderança do quilombo Pitanga dos Palmares, no município de Simões Filho. No dia 17 de agosto, dois homens armados invadiram a casa dela e a executaram com 12 tiros no rosto e 10 no peito. Mãe Bernadette estava no programa de proteção aos defensores dos direitos humanos do governo federal desde 2017, quando um dos filhos, Gabriel Pacífico dos Santos, foi morto a tiros. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal e o crime permanece sem solução. Hoje, o outro filho, Jurandir, falou sobre as investigações.
3: Eu espero que, além de prender essas pessoas... O que eu quero saber é quem mandou executar a Mãe Bernadette e o porquê. O culpado não é aquele que aperta o gatilho, é aquele que indica a casa, que dá informações preciosas, precisas. Então tem uns cinco, uns dez aí para se, se prender.
2: Hoje cedo, antes do anúncio das prisões, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, voltou a falar sobre a morte de Mãe Bernadette, durante um evento sobre questões raciais no Poder Judiciário.
4: Uma mulher negra a denunciar, racismo e, ameaça, e ameaças sofridas, uma mãe que convivia sem esmorecer com a indignação e o desconsolo infindo de um filho assassinado havia seis anos sem sequer a identificação dos criminosos, executores e eventuais mandantes e que lutava com sua voz corajosa contra esta odiosa impunidade, é exemplo candente de que o Estado brasileiro falhou e de que falhamos todos nós, cotidianamente, na defesa da vida, da integridade, dos valores e dos direitos da população negra em nosso país.
1: É grave o estado de saúde do baixista do Grupo Ultraje um a Rigor. Renaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, está na UTI do Hospital São Luís, em São Paulo, onde foi operado. Segundo o boletim médico, ele está sedado e respira com a ajuda de aparelhos. Mingau foi baleado na cabeça numa comunidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Um suspeito está preso e a polícia investiga se os tiros foram disparados por traficantes de drogas.
0: A ligação íntima entre o tráfico de drogas e a violência Alimenta debates apaixonados desde a segunda metade do século passado. Na maioria imensa dos países, a regra é proibir o consumo e a venda dessas drogas. Especialmente as mais perigosas, como a cocaína, a heroína, o crack.
1: Nos últimos 20 anos, ganhou força a opinião de que o combate ao tráfico é uma guerra inútil que provoca mortes numa proporção maior do que as registradas por doses excessivas de drogas. Que o dinheiro empregado no aparato de repressão seria mais bem usado nos setores de saúde e de educação. E são muitos os argumentos que sustentam esse debate entre os defensores da proibição e os defensores da legalização das drogas.
0: No Brasil, o Supremo Tribunal Federal está julgando se o porte de quantidades pequenas de maconha para consumo próprio... Deixará de ser crime ou não. Seja qual for a decisão, ela só vai valer para a maconha. As drogas pesadas continuarão sendo proibidas, tanto o consumo como o comércio.
1: Essa discussão sobre a política ideal para a questão das drogas ocorre em muitos países assim como as experiências de mudança dessas políticas. Nas últimas semanas, alguns dos órgãos de maior prestígio da imprensa internacional voltaram as atenções para dois casos, um Estado americano e um país europeu, que deram passos bem mais amplos do que aquele que o STF está analisando no Brasil. Porque eles descriminalizaram também o consumo de drogas pesadas, em Portugal e no estado do Oregon, autoridades e especialistas estão avaliando o que deu certo e o que precisa de aperfeiçoamentos em relação a essas iniciativas.
5: Foi em 1999 que Portugal começou a discutir a descriminalização do uso de drogas. Foram necessários dois anos de discussões entre o governo e representantes da sociedade civil até que a nova estratégia entrasse em vigor em 2001. O consumo de maconha, cocaína, heroína e de drogas mais pesadas continuou sendo considerado ilegal. Mas o usuário não chega a ser preso. Para alguns casos, foi estabelecida a possibilidade de aplicação de multas. O governo português trocou as punições pela política da redução de danos ao permitir a compra e posse de suprimentos para 10 dias. Em vez de prisão, os usuários são fichados e encaminhados para comissões de saúde. Só que as autoridades falam agora num desgaste do modelo. E se perguntam, chegou a hora de reconsiderar o projeto, aclamado por tantos países? Numa reportagem de julho deste ano, o jornal americano Washington Post destacou que outros países também tomaram medidas para lidar com os crimes relacionados às drogas fora do sistema penal, mas que ninguém na Europa institucionalizou mais essa iniciativa do que Portugal. Os especialistas que defendem a descriminalização destacam a queda das taxas de transmissão de HIV por meio de seringas em Portugal. Além da diminuição de 16% da população carcerária nos primeiros oito anos do projeto. O subdiretor do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências, Manuel Cardoso, explicou que o primeiro estudo com resultados sobre o modelo português foi publicado em 2009 e trouxe resultados positivos.
2: Houve evolução, houve sucesso, mas foi durante muitos anos, né? E, portanto, agora precisamos de retomar essa, essa capacidade de dar resposta às necessidades dos cidadãos.
5: Segundo um estudo recente, o número de adultos que usam drogas ilícitas aumentou de quase 8% em 2001 para quase 13% em 2022. As taxas de overdose diminuíram de 2009 a 2011, mas nos 10 anos seguintes, o número aumentou. Recentemente, as amostras do esgoto em Lisboa apresentaram uma concentração de cocaína entre as mais altas da Europa. De 2021 a 2022, a criminalidade aumentou 14% em todo o país. E a polícia tem relacionado o aumento do número de usuários à disparada na criminalidade. Na cidade do Porto, no norte de Portugal... Tem sido comum ver, em lugares públicos e até mesmo próximo a escolas, materiais de usuários de drogas, como tampas de seringa e pacotes de ácido
1: cítrico para diluir heroína. Eu não saio de casa a pé. Quando vim morar para aqui há dez anos, eu ia a pé daqui até a beira Rio e voltava. Eu não posso ir ao supermercado a pé porque não me sinto segura. Alguns
5: críticos portugueses dizem que não são contrários à descriminalização mas brigam para uma recriminalização limitada, como defendeu o prefeito Rui Moreira.
6: A minha preocupação é assim, há locais, principalmente na proximidade das escolas, onde o tráfico e depois o consumo de drogas duras, nomeadamente injetáveis, tem que ter alguma forma de ser evitado.
5: Em 2012, em plena crise econômica, Portugal descentralizou do Estado algumas operações relacionadas ao controle de drogas e reduziu drasticamente o investimento ao longo dos anos.
2: Se compararmos o momento atual, mesmo assim, com 2000, estamos a milhas de distância. A verdade é que já estivemos muito melhor do que o que estamos hoje. A descriminalização por si só não é, digamos, uma poção mágica que resolve o problema dos consumos ou das dependências.
5: Agora, em meio à discussão da medida, o governo português faz uma tentativa de salvar o modelo. Está criando um novo instituto destinado a revigorar os programas de prevenção às drogas. A representante do grupo de ativistas em tratamento, Diana Silva, explicou que o novo organismo deve começar a funcionar já no início do ano que vem.
7: Terá condições para o consumo fumado, terá condições para um pequeno, um pequeno lanche, portanto, condições que aqui a unidade móvel, infelizmente, não, não consegue não ter.
1: O Estado americano do Oregon foi pioneiro na liberalização do consumo de drogas com o apoio dos eleitores em votações sobre o tema.
8: A maconha estava proibida havia 40 anos nos Estados Unidos quando o Estado do Oregon foi na contramão. Em 1973, o Estado descriminalizou o porte de pequena quantidade de maconha. Era o auge da guerra às drogas. Campanha mundial encabeçada pelo governo americano para combater drogas ilícitas. Ao longo dos anos, vários estados seguiram o exemplo do Oregon. Hoje, a maconha é legalizada para uso medicinal na maior parte do país. E em 23 estados é liberada também para uso recreativo. Silvia Martins é pesquisadora na Universidade Colômbia, em Nova York.
7: A gente viu que houve um aumento de uso e uso frequente em adultos com 26 anos ou mais. E um pequeno aumento em abuso e dependência também em adultos com, em adultos com 26 anos ou mais. Mas a gente não viu aumento, entre, aumento de uso entre adolescentes.
9: Para
8: o mercado, a legalização. A da maconha formalizou uma indústria que no ano passado arrecadou 32 bilhões de dólares em vendas. Dos estados, resultou em aumento de receita através da cobrança de impostos. O Oregon é pioneiro em medidas assim porque tem um sistema em que as leis podem ser sugeridas pelo povo e depois são votadas pela própria população. Em 2020, a proposta veio dos eleitores descriminalizar também a posse de pequenas quantidades de drogas pesadas, incluindo cocaína, heroína, metanfetamina e fentanil, da mesma forma que foi feito há 50 anos com a maconha. 58% dos eleitores aprovaram a medida e as drogas pesadas deixaram de ser vistas como uma questão de segurança e passaram a ser um problema de saúde pública. Essa é uma cena que já se tornou comum em muitas cidades americanas. Centenas de pessoas que moram nas ruas, na fila para almoço. Muitas delas numa batalha contra o vício. Só que o estado do Oregon é conhecido por começar ideias inovadoras. E o jeito como eles estão lidando com a guerra, as drogas, também é diferente. A polícia vem montada na bicicleta. E quando encontra a Michelle, dá uma multa pelo porte de pequena quantidade de droga e um cartão, com um número para ela ligar e procurar ajuda. Se ela fizer isso, não precisa pagar a multa, que custa o equivalente a 500 reais. O jornal The New York Times ressaltou em reportagem do mês passado que muitas vezes os usuários de drogas ignoram as multas e que alguns policiais, sabendo que elas podem ser inúteis, Deixam de aplicá-las. A Michelle conta que foi expulsa de casa aos 13 anos e que se envolveu com drogas sintéticas para conseguir suportar a violência das ruas. Mas hoje, os Estados Unidos passam por uma crise sem precedentes. Uma droga potente tomou as ruas, o fentanil, um opioide que deveria ser usado somente como medicamento anestésico e de combate a dores crônicas ou severas. Nós não estávamos preparados para lidar ao mesmo tempo com a crise do fentanil e com a descriminalização do porte de drogas, conta o policial David Baer. Já dei multa para a mesma pessoa duas vezes no mesmo dia. O deputado estadual Rob Knowles foi um dos maiores defensores da descriminalização das drogas pesadas. Ele afirma que a política não está relacionada ao aumento do número Número de óbitos por overdose no estado. Em 2011, eram 13 óbitos a cada 100 mil pessoas. Em 2021, o número subiu para 26 a cada 100 mil. No país todo, o número subiu ainda mais. Rob diz que esse crescimento foi por causa da epidemia do fentanil. Ele admite que o Oregon está tendo dificuldade para implementar a medida do jeito certo, principalmente a parte da lei que prevê tratamento de reabilitação amplo e gratuito. A ideia do programa era usar o dinheiro dos impostos da venda legalizada de maconha para o tratamento de dependentes químicos. Mas só no mês passado, quase três anos depois da descriminalização, o Estado abriu a primeira clínica de reabilitação financiada pela nova medida. Joe Bahesi, o diretor dessa nova clínica de reabilitação, mostra que no prédio há 16 leitos com supervisão 24 horas por dia. Keith Humphreys é uma das maiores autoridades em dependência química nos Estados Unidos e aconselha os políticos do Oregon. Ele diz que a medida até agora fracassou. Que o Estado é hoje recordista no uso de drogas pesadas e está em último lugar na oferta de tratamento. E que os 16 leitos que abriram até agora não são nem o começo. Ele defende que não se pode acreditar que o combate às drogas é apenas um assunto de saúde pública ou apenas de polícia que o papel da polícia hoje tem que mudar, de forma a coibir o uso e encaminhar os dependentes à assistência de saúde. O Shed, dependente químico que conhecemos nas ruas de Portland, que é a maior cidade do Oregon, disse que ele mesmo teve que salvar cinco pessoas da morte só na semana passada e que o mais difícil da vida na rua é sair dela. A Caterine alimenta com fórmula infantil um filhote de esquilo que encontrou na rua. Quando pergunto por que começou a usar drogas, ela diz, solidão.
6: O diretor da clínica
8: recém-inaugurada também já foi dependente químico. Ele acha que o mais difícil é restabelecer no paciente o amor
0: próprio. A seguir, a investigação da Polícia Civil de Minas sobre a 123 Milhas e os proprietários da empresa.
1: O atacante Anthony é cortado da seleção brasileira em meio a suspeitas de agressões à ex-namorada. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu um inquérito contra a empresa 123 Milhas e os donos. O
9: inquérito reúne mais de 150 registros de ocorrência encaminhados à Delegacia de Defesa do Consumidor em Belo Horizonte. Desde a semana passada, a polícia investiga se a 123 Milhas se beneficiou ao, supostamente, vender passagens promocionais com antecedência e em quantidades maiores do que a disponibilidade dos voos. E também apura-se a empresa cometeu crimes com a suspensão da emissão dos bilhetes e da utilização dos vouchers que havia oferecido aos clientes.
7: Poderiam incorrer num crime contra a economia popular, supostamente até uma pirâmide financeira, um crime contra a relação de consumo ou até mesmo um estelionato. Angariar, através, no caso da empresa, através da publicidade em massa, vários clientes, mesmo sabendo que seria muito difícil arcar com um compromisso contratual no prazo estendido que eles deram.
9: Hoje, a Polícia Civil aqui de Minas começou a ouvir consumidores prejudicados pela 1, 2, 3 milhas. Ainda este mês, os investigadores devem intimar testemunhas representantes da empresa o ministério público de minas gerais investiga 123 milhas desde o início do ano pela promessa de reembolso por meio de voucher e não com a devolução do dinheiro o mp também entrou com uma ação civil pública para que os consumidores sejam ressarcidos pelos prejuízos
3: eventualmente a gente pode ter situações de erro de empresa mas também podemos ter situações de fraude e a questão da desestruturação me pareceu muito claro a partir do momento que a gente via uma desconformidade do modelo de negócio, que acabou culminando com a, com a suspensão da, da linha prom por parte da própria empresa.
9: A Maria juntou dinheiro por três anos para comprar uma viagem para Lisboa. Com a passagem cancelada pela 123 Milhas, decidiu pagar cinco vezes mais. Eu
10: fiquei muito, muito decepcionada. Eu não quero deixar de realizar a minha vontade, porque é uma coisa que eu permiti para mim mesma. Eu lutei para isso, mas eu vou. Eu vou
1: para a Europa. A 123 Milhas afirmou que, mesmo com a recuperação judicial, seguem tratativas com o Ministério Público, a Senacom e diversos PROCONs para chegar a um acordo com consumidores, fornecedores e parceiros. A empresa e os sócios reafirmam que jamais agiram de má fé e que permanecem fornecendo esclarecimentos às autoridades.
0: Uma parceria da usina de Itaipu com o exército está levando luz para uma comunidade indígena na Amazônia.
6: A comunidade indígena Baniwá fica na fronteira do Brasil com a Colômbia, numa região de difícil acesso, cercada por 300 quilômetros de floresta. Aqui não há linhas de transmissão de energia elétrica. Os aparelhos que fornecem luz aos moradores vêm de longe. O projeto foi desenvolvido no Parque Tecnológico Itaipu, instituição financiada pela usina hidrelétrica, com foco em pesquisa. Para levar todos os equipamentos de geração e armazenamento de energia, de Foz do Iguaçu até a comunidade indígena, foram 22 dias de viagem entre asfalto e água. A mini-usina tem 360 placas solares. E produz energia suficiente para atender 600 pessoas, entre indígenas e militares do Exército, que mantém uma base no local. Além das placas solares, baterias foram instaladas para garantir o funcionamento da iluminação e de equipamentos à noite e em dias com o tempo fechado. Aqui em Foz do Iguaçu, técnicos do Parque Tecnológico Itaipu adaptaram tecnologias já existentes à realidade amazônica. O desafio era fazer com que o sistema resistisse às condições de calor, chuva e umidade da região. As baterias foram blindadas para evitar o contato com o ambiente.
11: Com isso, a gente mitigou esse, 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 esse cenário aí da umidade e da temperatura, trazendo um sistema um pouco mais robusto para, para a questão amazônica.
6: No laboratório em Foz do Iguaçu, os pesquisadores acompanham em tempo real a geração e o consumo da energia armazenada.
11: A gente já, já pensou em montar um sistema que trouxesse um pouco mais de conforto para o pessoal que habita a região e até no quesito da proteção do sistema todo. Então, se por acaso o sistema ele tiver alguma detecção, algum desarme não programado, a gente consegue fazer o um monitoramento e o um regligamento dele daqui
4: também.
6: O cacique da comunidade comemora a parceria.
4: Acho que vai para nós é para ter até os brises para colocar a comida,
2: como assim peixe.
6: Com energia elétrica 24 horas, também vai ser possível guardar no posto de saúde local remédios que precisam
3: de refrigeração. Temos algumas medicações, por exemplo, o soro alfídico, que tem que ficar resfriado e agora a gente vai ter a possibilidade de armazenar, por exemplo, esse tipo de medicações aqui.
1: O Ministério da Justiça informou que recebeu as imagens das câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Roma, que mostram um grupo de brasileiros hostilizando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e a família dele. Segundo o Ministério, as novas imagens que estão sob sigilo já foram encaminhadas à Polícia Federal.
0: A Justiça de Mato Grosso condenou um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, que matou um eleitor do então candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, durante uma discussão política em setembro do ano passado. Rafael Silva de Oliveira, de 24 anos, foi condenado a 14 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. A vítima, Benedito Cardoso dos Santos, tinha 42 anos. No julgamento, o réu manteve a confissão... E voltou a dizer que não se arrependeu do crime. Tentamos o contato com a defesa de Rafael, mas não tivemos retorno. O Ministério Público de Mato Grosso estuda a possibilidade de recorrer da sentença para aumentar a pena.
1: O atacante Anthony do Manchester United, foi desconvocado hoje da seleção brasileira. Ele é suspeito de agressões contra a ex-namorada.
3: Antony era aguardado em Belém para iniciar os trabalhos com a seleção, que estreia nesta sexta-feira nas eliminatórias sul-americanas para a Copa contra a Bolívia. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol, ele foi desconvocado em função dos fatos que vieram a público hoje, a fim de preservar a suposta vítima, o jogador, a seleção e a CBF. Gabriel Jesus, do Arsenal, foi convocado para o lugar dele. A denúncia da ex-namorada de Anthony está sendo investigada sob sigilo pela Polícia Civil de São Paulo. A defesa da influencer Gabriela Cavalim apresentou fotos, áudios e mensagens de celular para comprovar acusações de violência doméstica, ameaça e lesão corporal. O conteúdo da denúncia foi publicado pelo UOL. A Globo também teve acesso ao material. Gabriela iniciou um relacionamento com o Anthony em 2021 e, no ano seguinte, se mudou para a Inglaterra para morar com o jogador. Ela afirma que as agressões começaram em junho de 2022. Entre as provas entregues à polícia, havia a seguinte mensagem, atribuída a Anthony para Gabriela, após uma suposta crise de ciúme: "Já era eu e você. Tomara que você morra." Em outra conversa por aplicativo, Gabriela cobra desculpas de Anthony por ter sofrido, na versão dela, chutes e agressões. O jogador teria pedido perdão. Gabriela também enviou à polícia imagens de um ferimento na cabeça. Segundo ela, fruto de uma cabeçada dada pelo jogador em janeiro deste ano. Em um vídeo, ela exibe um ferimento com cortes profundos nas mãos e alega que se protegeu quando Anthony tentava acertá-la com uma taça de vinho. Em junho deste ano, Gabriela registrou um boletim de ocorrência contra o jogador na 5 Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo. Gabriela obteve medidas protetivas que impedem que Anthony se aproxime ou tente contato. O atacante foi revelado pelo São Paulo em 2018 e vendido ao Ajax da Holanda em 2020. Em 2022, foi negociado com o Manchester United por valores superiores a 500 milhões de reais. Ele passou a ser convocado com frequência pela seleção e disputou a Copa do Mundo do Catar. Anthony utilizou as mídias sociais para se manifestar na tarde desta segunda-feira e classificou as acusações como falsas. A cada momento, seja em depoimento ou entrevista, ela apresenta uma versão diferente das acusações, disse o atacante. Anthony contou também que a relação com Gabriela era tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas nega qualquer tipo de agressão física. Ele diz, por fim, que confia nas investigações policiais para provar a inocência. A
0: seguir, a formação de um ciclone deixa mortos no Rio Grande do Sul.
1: Nos Estados Unidos, o mau tempo no deserto isola 70 mil pessoas num festival de música e arte. O ator Kaique Brito foi submetido hoje a duas intervenções cirúrgicas. Ele foi atropelado anteontem no Rio de Janeiro. O boletim médico divulgado pelo Hospital Copador informa que Kaique Brito permanece sedado na UTI respirando por aparelhos. O ator passou por procedimentos para fixar os ossos da pelve e do antebraço direito. Na delegacia, a passageira do carro de aplicativo que atingiu Kaique Brito disse que em nenhum momento o veículo pareceu estar em excesso de velocidade e que, na hora do atropelamento, fora da faixa de pedestres, achou que fosse uma colisão leve com uma moto. A polícia disse que o motorista está colaborando com as investigações desde o primeiro momento.
0: Um temporal atingiu mais de 40 cidades gaúchas. Quatro pessoas morreram.
12: Mais de 200 pessoas estão desalojadas. Ao todo, 44 municípios foram atingidos. A Luana é uma delas. Recentemente, ela passou por uma cirurgia na perna e precisou da ajuda dos bombeiros para sair de casa.
10: Desde a madrugada, nós já vimos que né, ia encher e já fumou erguendo as coisas, em cima da mesa, em cima do fogão a lenha, mas não adiantou. Perdi sofá, geladeira, fogão a gás, tudo, tudo, tudo.
12: Na região norte do estado, quatro pessoas morreram. Em Mato Castelhano e Ibiraiaras, as vítimas estavam dentro dos carros que foram levados pela correnteza. Em Passo Fundo, um idoso de 67 anos teve a casa inundada e morreu depois de sofrer um choque elétrico. Na região da serra, mais cenas de desespero. Um morador flagrou uma casa sendo arrastada pela força da água em Nova Prata. Em Nova Bassano, cerca de 200 pessoas precisaram sair de casa.
4: Eu me sinto arrasada, gente. Eu perdi tudo. Tem muita gente que perdeu mais, mas olha aqui no eu não tenho mais nada.
12: Uma parte da ponte sobre o Rio das Antas, entre Nova Roma do Sul e Farroupilha, desabou. A Defesa Civil emitiu alerta para outras regiões do estado. Aqui em São Sebastião do Caí, o rio subiu do início da manhã até o final da tarde, 8 metros e meio. E a Prefeitura começou a remover as famílias. Carina está grávida de seis meses e precisou sair de casa por conta do risco de alagamento. Não é a primeira vez que isso acontece.
7: Em um mês só teve três enchentes uma vez aqui. Estou arrumando minhas coisas, tem umas coisas que tem que desmanchar, botar para cima, né? que não vai, dá para levar tudo no caminhão. Porque algumas coisas estragam também, né?
12: Em Santa Maria, na região central do estado, várias ruas e casas ficaram alagadas. A média de chuva mensal na cidade para o mês de setembro é de 188 milímetros. Em poucas horas, já choveu quase todo esse volume.
1: E a região sul deve ter mais
7: atenção por causa da chuva. Eliana, boa noite. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, André. E boa noite para você. O CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, diz que os rios estão cheios, especialmente na região de Porto Alegre e da Bacia do Rio dos Sinos, e considera o risco de inundação muito alto nessa área em vermelho. A alto onde o mapa está laranja e moderado nas partes amarelas, que incluem Santa Catarina. Por causa do grande volume de chuva nos últimos dias, o solo está encharcado. Isso aumenta a probabilidade de deslizamentos. Amanhã, o ciclo Ciclone Extratropical se afasta. O tempo firme predomina, com exceção do norte do Paraná, que tem provisão de pancadas de chuva. No litoral catarinense e gaúcho, o mar fica agitado e também esfria. Pode amanhecer geada na região da Campanha Gaúcha. É onde fica Bagé, com mínima de 30%. 3 graus e máxima de apenas 14. Em Porto Alegre, as temperaturas variam de 10 a 16 graus. Em Florianópolis, de 14 a 19. Em Curitiba, de 10 a 19 graus também, com possibilidade de garoa de manhã. O sudeste fica sob influência de uma frente fria, que surgiu do ciclone extratropical. Tem risco de temporal com ventos, principalmente no litoral paulista e da divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro e Minas Gerais até Belo Horizonte. Já na metade norte de Minas e em grande parte do Espírito Santo, o sol brilha forte. No Rio de Janeiro, céu parcialmente nublado e até 32 graus. A partir da tarde chove e não dá para descartar alguma pancada de chuva forte. Em Belo Horizonte, deve chover muito mais, 30 milímetros. Em Santos, no litoral de São Paulo, mais ainda, 40 milímetros. E na capital paulista, 20 milímetros. Também é uma quantidade que causa problemas. No norte e nordeste, essas são as capitais com tempo mais instável, Salvador, Recife, João Pessoa e Rio Branco, com termômetros de 28 a 35 graus. E todas essas regiões em amarelo permanecem bem quentes, com umidade do ar baixa no norte de Mato Grosso e de Goiás, no Tocantins, no sul do Pará e no sertão nordestino. Teresina, Palmas e Manaus podem chegar aos 38 graus, em São Luís 33, em Brasília e Vitória 32 graus. Até amanhã, Ana Luís e André.
1: Obrigada, Eliana.
0: Na Espanha, autoridades da cidade histórica de Toledo confirmaram três mortes nas enchentes e três pessoas ainda estão desaparecidas enquanto os prejuízos se acumulam. Em Fresno, a correnteza derrubou uma ponte e revirou carros. Em Madrid, a água invadiu o metrô e ainda paralisou a rede de trens de alta velocidade.
1: Nos Estados Unidos, um temporal deixou mais de 70 mil pessoas isoladas num deserto durante um festival de música e de arte.
11: Quem decide ir para o Burning Man sabe que deve se preparar para condições climáticas extremas. O festival de música e apresentações artísticas dura nove dias. Acontece no meio do deserto do estado de Nevada, a mais de 800 quilômetros de Las Vegas. Nevada é o estado mais seco dos Estados Unidos. Os frequentadores passam a semana dormindo em barracas ou trailers. E, pelas regras do evento, precisam levar tudo o que consomem. Na sexta-feira, um dia antes de o festival acabar, começou um temporal. Em dois dias choveu o que era esperado para três meses. A chuva alagou algumas áreas. Geradores, única fonte de energia elétrica, ficaram debaixo d'água. Os organizadores pediram para que o público poupasse comida, água e combustível. É, nós dividimos nosso alimento com outras pessoas. Outras pessoas dividiram dicas de como sair, de como chegar nos lugares. Uma pessoa morreu durante o temporal. A polícia investiga a causa. Esse ano, 72 mil pessoas se reuniram no Burning Man. A água que caiu nos últimos dias transformou o deserto num grande lamaçal. Parte dos visitantes manteve o clima de festa. Mas para quem tentou ir embora, foi uma dor de cabeça. Milhares de veículos ficaram atolados. Quem não tinha carro foi embora andando. Esse casal caminhou por 10 quilômetros na lama até conseguir chegar numa estrada de asfalto. No passado, o encerramento do Burning Man provocou um imenso engarrafamento. Desta vez, o festival, que surgiu há 37 anos com o objetivo de questionar o consumo em massa, sentiu na pele outro efeito, o do clima extremo.
0: A seguir, como foi o primeiro fim de semana do Festival The Town. O mega-festival The Town agitou o fim de semana em São Paulo.
10: Na cidade que nasceu dentro de São Paulo, havia uma multidão. 100 mil pessoas por dia ocuparam as alamedas entre os arranha-céus e os prédios históricos. A cara da metrópole que recebe gente do Brasil todo. É meu primeiro festival de música, de rock, eu tô amando. E amanhã, segunda-feira, como é que vai estar?
7: Acabada.
10: É que domingo foi dia de dançar. Luísa Sonza chacoalhou o palco
4: Skyline.
10: Enquanto um patrimônio nacional, Ney Mato Grosso puxava o coro. O show foi até o comecinho da noite. Bom, Ney Mato Grosso está terminando o show ali no palco The One e a gente está seguindo aqui, olha, com a multidão porque agora, no palco bem em frente, que é o Skyline, vai começar o Alok. Olha só a galera toda indo nessa direção. Vamos junto. A performance de um dos maiores DJs do mundo também é um show tecnológico.
9: deu tudo certo, conseguiu voar
8: os drones, conseguiu ligar o laser, os fogos, foi maravilhoso.
10: timbre poderoso de Seu Jorge foi ouvido em outro palco.
0: O Detalme marca na sua programação a diversidade musical que existe no Brasil e a possibilidade do encontro também com a música
12: internacional. Então a programação, no meu modo de entender, ela está muito interessante nesse sentido.
10: Também é a chance de chegar perto dos ídolos. Bibi Rexa dividiu o palco com os fãs.
9: Gratidão e amor eterno por ela. É incrível, é mágico.
10: Uma recompensa depois de horas espremido na grade. Já Só lugar, tudo ó, do mundo vive água, vive comida, vive tudo. Não tem jeito, você faz amigo, você não
4: sobrevive aqui não, é. cara.
10: Bruno Mars fez valer a espera num show cheio de swing e teve até um hino da música brasileira.
3: A gente não sabia nada, eu estava em casa assistindo, quando ele saiu para trocar roupa e o
9: tecladista começou a tocar e fez os primeiros acordes de evidência, eu já levantei, <risos> fiquei curtindo, fiquei emocionado até
5: de lembrar agora, fico emocionado novamente. Fiquei procurando se tinha uma cifra, uma partitura,
11: não, ele fez isso de casa mesmo, ele sabia tocar <risos> cada acorde perfeito. <risos>
10: Bruno Mars volta ao Detal no fim de semana que vem. Não só ele.
9: Domingo que vem estamos aqui
1: pelo Bruno Mars, na grade.
12: Uhum.
1: Depois de Terra e Paixão, tem a estreia de Todas as Flores e o Jornal da Globo. Boa noite.
0: Oh, boa noite para você.